1: Sabe o que é ser brasileiro
3: Querer ser o melhor do mundo Virar notícia Correr atrás Nascer triblando tudo Tudo mesmo, sem abrir Aqui é brabeza Teimosia Esquece, aprender a cair E dar aula de levantar Deu ruim A gente tenta de novo De novo De novo de novo. E de novo. Está aí. pra é um Porque somos todos brasileiros. Somos a Beth Nacional. A Beth da Tropa. A Beth da Paula. Da Lully. Do Lucas. A Beth da Ana. Do Luiz. A Denise. A Beth do Vinícius Júnior. A Beth dos brasileiros. Fala galera coral, overdose de gordo, essa semana no Beberib 285, porque... Não entendi. Eu tô todo dia aqui, pô.
1: Então, ah só sim, tá indo, porra. Aqui, minha cara porque ali. eu pensei que tinha se alçado a categoria de gordo.
3: Não, 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 não. Ah, Sobrepeso não é gordo. Precisava dessa observação, Maurício? Não precisava. Tudo certo, pessoal, Boa noite. Meu amigo Francisco de Assis, a benção
2: voo, tudo certo? Boa noite, Maurício, boa noite, Reggio, boa noite, Wagner, boa noite a todos. Mas, rapaz, eu me senti tão elegante, tão jovial com, com essa cobertura. Você sei rapaz. porque você não estava com essa boina. Quando você viu o Reginaldo entrar, você correu para pegar. Não, mas é porque eu ia pegar o boné do Beberibe, só que o boné do Beberibe está sujo e eu não queria, porque ela está... É... Eita, a cabeleira bota, tá começando bota, bota. a fugir, aí eu bota tô escondendo. <risos> tô escondendo com a cobertura. Tudo certo, né? Tudo certo. Vamos aí para mais um programa, mais um pré-jogo. E que dessa vez vem a vitória, viu? Que ainda não chegou nesse campeonato. Virá,
3: virá. É, Wagner, boa noite, Wagner. Boa
0: noite, boa noite Maurício, Reginaldo, boa noite meu amigo Eu Eustácio Resmungão, do desenho, só falta o óculos redondinho, né? É, vamos falar do bagaço,
3: senta que lá vem história. Reginaldo, boa noite, Reginaldo Cabral.
1: Boa noite, boa noite Maurício, boa noite Francisco, boa noite Wagner, boa noite nação Santa Cruzense, vamos lá. Falar sobre o Santa Cruz, acerca do, 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 do jogo, né? E das nuances que, que... percorre, né? Circunscreve ali o, o Santa Cruz Futebol Clube. Tem
3: um exército do MST Mirim aí, é na. Tá, é. Na... Tem o pessoal. É
1: filho de pobre. É, é, brinca gritando, porra. <risos> É tão longe, então, Maurício. É porque, assim, entre um bloco <risos> e o outro aqui, é onde literalmente o vento faz a curva. Então, em outros prédios aqui do condomínio, não faz o barulho que faz aqui em casa. Porque o vento traz tudo. me brincando lá na frente, pô, mas chega aqui, parece que é aqui embaixo. É foda. Pô.
3: Mas vamos embora. Bom, senhores, é... eu gostaria de ouvir rapidamente uma fala bem coesa de vocês aí sobre esse imbróglio da semana, certo? É só para a gente pincelar. A gente já falou muito, tanto eu quanto o Hugo Gamboa nos novos programas do Beberibe que vão às sete da manhã. Quando, né? É, amanhã não vai ter, porque hoje está tendo o pré. Depois de amanhã também não, porque está tendo pós. Mas dia que não tem, não é seguido de pré e pós, sempre vai ter esse programa. A gente falou muito sobre essa questão. O Cabral foi se embora. Eu gostaria de ouvir uma opinião de vocês aí, até para saber se há discordância. Porque eu e Hugo achamos que ele também ele merecia realmente partir do Arruda.
2: Francisco. É, eu acho que não havia o que fazer, certo? Direção agiu corretamente, Raniele agiu corretamente. É bom lembrar da novela que foi para Hugo Cabral se representar. Ele se representou acho que um mês após, quase isso, quase um mês após o elenco, o pessoal já vinha treinando. E a gente sabe que esse atraso era justamente o sujeito procurando outro clube. Não tinha outra explicação. Então, a vontade dele de permanecer no Santa Cruz era praticamente inexistente. O futebol, eu não vou nem entrar nessa seara, certo? Mas o fato é que a gente sequer estava havendo esforço. Eu não vou nem falar de técnica, mas esforço dele em campo a gente não estava vendo Hugo Cabral estava lembrando Romário no sentido de não marcar, só nisso no sentido de não marcar de, de não acompanhar a subida do adversário estava lá em campo fazendo figuração quis chamar a responsabilidade para si no clássico contra o Náutico né? tentou aí animar a torcida mas não passou de bravata gerou polêmica por causa do termo que ele utilizou, e o futebol em campo, inexistente. E se depois dessa que ele aprontou lá em Salvador, se ele ficasse no grupo, era melhor é, deixá-lo como treinador e colocar Raniel para fora. Porque o treinador é, indica a substituição e o cara se recusa a sair. Em 87, aconteceu algo parecido na ilha, terminou o leão, que era o goleiro, Assumindo, assumindo o time, assumindo como treinador. Porque o Homero Lacerda viu ali que Ernesto Guedes não estava mandando nada. Ia ser algo parecido agora. Chegava para o gol, o treinador é você. Você decide quem entra em campo, quem é substituído, então o treinador é você. Então não tinha o que fazer. Não havia o que fazer. Francisco. Por, por onde ir embora. É, disseram até que ele estava... É, que ele estava chorando, que ele queria ficar, conversa. Quem quer ficar não, tá, não faria o que ele fez, não. Diga aí, Regi.
1: Não, é porque é, é, Geraldo pegou o perfil da filha dele e mandou uma mensagem para dizer, boa noite, o lindo do meu pai, então isso daí já é uma sim. mentira, ele não tem característica assim, noite. Isso
2: aí, o lindo do meu pai
1: está de férias conosco. Ele precisava descansar. Volta na próxima semana. Primeiro dia alguma, próxima deve ser a menina inteligente. Não deve sofrer, <risos> não é? Optar pelo sofrimento e torcer pelo Santa Cruz. Segundo, tem vergonha, Gera tem vergonha. Olha, né? veja só. É, Giovana Gio 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 fica entre o Santa baixo,
3: Cruz. Giovana Gio Gio fica entre o Santa Cruz Gio e o Botafogo, né?
2: Mas vê as opções que os pais apresentam para as meninas. Né? Como o Botafogo é já Botafogo, aderiu ou... a SAF, né?
0: Eu estou imaginando agora Gera.
2: Gera deitado,
0: né? vendo a live naturalmente. Com aquele creme no rosto, o rosto todo branco, e duas rodelas
3: de pepino em cada olho para <risos> relaxar a beleza.
2: Olha, escuta... Severino
3: Rodrigues, oxe, os caras não lêem comentário, tô fora. Está fora mesmo. Desaparece e daqui. Programa não
2: tem, o programa não tem nem 10 minutos, rapaz.
3: Vai te embora o programa mais de rua. Não, não, todos
2: os comentários, não, não tem nem como.
3: Bloque, para deixar de ser otário Vai, bora se embora é... Meu amigo, meu amigo é... Bom, Francisco falou, Wagner já falou sobre o Hugo? Fala, Fala aí, ele. Wagner. Olha, para mim foi uma,
0: uma decisão acertada. Na minha opinião, o Hugo não era nem para ter voltado. Aí, Foi na hora que me... subiu aí o comentário de Misael. Não era nem para ter voltado, na minha opinião. Muitos dizem, ah, mas ele foi decisivo na Série D. Eu discordo, não acho que ele foi decisivo de coisa nenhuma. Marcou um gol com o Sergipe lá, outro gol com o Sergipe aqui, o um gol contra o, 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 o Retro, mas para mim... Para taxar um jogador, rotular um jogador de decisivo, ele passou longe de ser alguém decisivo e para mim foi acertado. Só estava criando problema, é... atrasou a volta na preparação, é... chamou a responsabilidade para si num clássico, um jogo difícil contra o Náutico. Não fez nada, é... foi apagado. E nesse jogo contra o Vitória, foi a gota d'água. E eu julgo até de certa forma que ele, de certa maneira, meio que prejudicou o, o time, ainda que não fosse. Ainda que não fosse. Não sei, para mim ele prejudicou. Para mim ele prejudicou, talvez é, tenha atrapalhado lá alguma coisa que Ranieri tenha pensado. De certa forma atrapalhou, foi muito ruim, criou um clima ruim, tem que ir embora mesmo. Tem que tem assim, dar banco, nem nada, não. As chances já foram dadas, o técnico procurou recuperar ele, não se orientou, pega o beco. Vamos acertar.
3: Beleza, mandar um abraço aí para o Elton Elias, ó, diretamente de Lisboa, cobrando punição, certo? Para o pessoal que é, deixou, o Santa, deixou o Santa Cruz nessa situação, né? É, essa, essa lista de, de recuperação judicial vai mostrando tanta coisa, a gente vai fazer uma live especial para detalhar isso, para falar sobre isso. Já era de férias, não é à toa, não. Já era tá de férias para quando voltar, voltar... Está derrubando tudo. a porta, metendo o pé na porta. Um abraço aí para Dinho Ramos, ó. Mandar um abraço aí para o pessoal do R2 Ibura, aqui do lado de casa, né? Eu tô aqui no R3, ele está no R2. Vamos embora. Regi, e aí?
1: Antes de tudo, queria mandar um abraço para dois amigos meus, né? Um, Alexandre Clementino, torcedor do Náutico inclusive, mas assiste o podcast. Um abraço, Xandinho. E Antônio, meu gestor, né? O Bruno Negro, mas também está aí assistindo. É, acertadíssimo. Eu acertadíssimo. Eu, eu fico imaginando, às vezes, é, é, o porquê o torcedor do Santa Cruz estranhar a atitude minimamente digna da diretoria do Santa Cruz. Porque. Não quero antecipar, mas, assim, isso demonstra muito. É... como a cabeça do torcedor do Santa Cruz funciona. Ele se apega a coisas que é... ele dá dimensão a jogadores, a eventos, a conquistas, que, na verdade, é... não deveria ter essa dimensão toda. Eu não sei por que está causando leu, mano. É, a dispensa de um Cabral, um jogador medíocre medíocre que saiu de uma série D, foi para uma série B, o time que ele estava conquistou a vaga, né, permaneceu fez um campeonato de recuperação mesmo assim não quis ficar com ele, não teve ninguém da terceira divisão que quis ficar com ele, ele volta para cá se recusa a ser, a ser substituído, diz que não vai sair, o time leva um gol, ou seja, ele prejudicou a equipe, agora se tem gente que gosta de ver ao, ou alguém ou alguma instituição que prejudique o clube e a gente ainda bata palma, paciência. Eu acho que se questionar a dispensa de, de, de o Cabral é prestar um desserviço ao Santa Cruz. A gente já está tão combalido que é, se tem uma coisa minimamente digna que essa diretoria fez foi mandar o Cabral para embora. E eu acho que foi uma postura até correta do treinador, não deu entrevista, não entrou em discussão, não entrou em bate-boca, deu a determinação e a diretoria resolveu e acabou. O, o espalhafato, quem está fazendo é o jogador, que por sinal é um jogador medíocre. Agora, como a carência do torcedor de Santa Cruz é enorme, qualquer perna de pau que faz dois gols torna-se um jogador espetacular, sensacional, capaz de tirar suspiros do torcedor do Santa Cruz, mas o Santa Cruz, acho que se livra de um problema. É, todavia, tem que ser reposto a, a, a ausência do, do jogador, né? Então, no elenco vai ter que se partir para uma contratação. Mas eu achei acertadíssimo. E eu sou do tipo de de, de pessoa que a instituição está acima de qualquer pessoa. Não existe ninguém substituível, não existe jogador, não existe goleiro, treinador, não. São pessoas que tiveram, sua importância, que deram sua contribui contribuição. Mas a instituição está acima de tudo e deve ser assim com qualquer clube. Né? Não vamos é, 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 endeusar figura de, 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 de personagens. Que são personagens momentâneos, né? Principalmente no futebol de hoje, os jogadores eles não têm um, uma fixação no clube. Eles são rotativos, não é? Então ele é hoje aqui, amanhã está no outro clube. Então, eu acho que a gente não. A gente se livrou de um problema, o jogador estava visivelmente sem vontade. E o Santa Cruz, que é um time ruim, limitado, não é? Ter um jogador que está sem vontade, aí é demais, né? Então, acertadíssimo.
3: É, eu concordo, eu concordo. E hoje eu acho que o, o técnico também deu uma entrevista aí falando sobre quem não quer remar, né? Na, na, no mesmo sentido, tá fora, citou até alemão, que mesmo machucado foi no seu próprio carro lá para Caruaru, no jogo contra o Porto, para estar com o pessoal. Então, meu amigo, é, é, tem vezes que você até perde uma peça mas você ganha o respeito do elenco no vestiário. Né? Você tem que marcar terreno para dizer assim, olha, aqui quem manda sou eu. Aí eu fiquei até um pouco receioso, porque pelo que o técnico falou durante a manhã de ontem, já dava para ver que ele não queria Hugo. E eu fiquei até com medo de a diretoria manter ele, entendeu? É, é... Não falo nem a força manter, falar com o técnico, mas graças a Deus a diretoria também tomou a posição certa, ouviu o técnico, liberou, liberou o Hugo, ele segue, acho que o América do Natal estava até atrás dele, que ele vá, seja feliz mas bem longe do Santa Cruz aqui né a gente precisa de jogador que se entregue a frase de João Paulo né João Paulo na época do Santa Cruz fala, fala muito sobre isso, ele diz que descobriu rápido que o Santa Cruz não, não era só dentro de campo. O jogador que quiser vir para o Santa Cruz para só ser dentro de campo ali, eu, não, eu sou jogador profissional, infelizmente hoje ele não tem espaço. A luta dele tem que ser dentro e fora de campo, entendendo a situação do Santa Cruz, lutando pelo Santa Cruz. É, 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 não é fácil jogar no Santa Cruz hoje. E, e quem não quer tem que ir embora. É... Bom, senhores, passado a Selema Hugo Cabral, já já a gente vai falar da volta de Pipico e de Gedói e da vinda de Gedói, viu? Mas passada a situação de Hugo Cabral, eu gostaria de saber de vocês. É, se o professor vai mudar de esquema ou se vocês acham que ele mantém esse esquema aí. 433 né, com, com quem na ponta? Jogando de ponta. Francisco? tá mudo. Está
2: mudo, Francisco. Está mudo. Me distraí aqui deixei esqueci que estava mudo. Olha, por mim, ele deveria optar pelo 4-4-2. A questão é se ele realmente vai fazer isso. É aquilo que a gente já falou muito aqui, de povoar o, o meio campo. O 4-3-3 é o esquema da moda, é o esquema do momento. Praticamente todo mundo quer jogar é, só dessa maneira, mesmo quando não se tem jogadores que são aptos para esse tipo de esquema. Como a maioria dos times utiliza os treinadores tendem a seguir. Por mim, ele utilizaria o 4-4-2, Inclusive tentar corrigir o lado esquerdo de Santa Cruz, que tem sido o grande problema nesse início da temporada. O lado direito, eu acho que é, é consenso, né? que o lado direito tá funcionando e o lado esquerdo está totalmente capenga. E isso tem refletido até mesmo na fragilidade da defesa. Por mim, ele entraria no 4-4-2. Agora, quem seria o, o quarto homem do meio do campo aí é uma questão para ser discutida. Né? Inclusive, quem tá para amanhã? Se eu não me engano, o garoto vai voltar, não é isso?
3: O isso, David? volta, David, mas assim, não deve ser uma surpresa, viu? porque,
2: porque Gunha é, é atleta e é no novo, né, né, Francisco? É, isso. Agora, a tendência, pelo que eu escutei aí, pelo que eu vi na imprensa, é ele entrar com três atacantes. O David, o Michel e o Lucas Silva. Eu acho que esse 4-4-2 que a gente sonha não está muito na cabeça de Raniel, não.
3: É, o, o que ele pode fazer é fazer a substituição que ele está fazendo. Né? Botar Marcelinho na direita e inverter o Lucas Silva para a esquerda. Né? Ele está fazendo muito isso no segundo tempo. É... Wagner, o que é que tu acha aí?
0: Bom, primeiramente, mandar um, um abraço aí pro pessoal de Itamaracá, né? Subir aí um comentário, o pessoal nos assiste, eu agradeço aí, a, aproveitar para agradecer a audiência. E é isso aí. É, a respeito do, do esquema Tato tá, Santa Cruz, eu acredito também que Ranieri não vai mudar, porque como qualquer outro treinador, ele tem as preferências dele, evidentemente, em, em que pesem nossos questionamentos, né, nossas críticas. Mas o cara, quando tem algo incutido na mente, tem uma forma de jogar, tem uma forma de colocar sua equipe em campo, dificilmente ele muda. Ele só muda, é, sei lá, dentro da partida, dependendo do panorama do jogo que o jogo pedir, e com que ele interpretar, muitas vezes ele chega a fazer uma alteração desse tipo. Mas, assim, para começar de frente, eu acho que ele vai começar no 4-3-3. Eu não acho que ele vai fugir a regra. É, também acho que vai ficar ali o Michel, o Lucas Silva e o menino, o garoto David. Ressalto, é, chikungunya é coisa pesada, eu tive, tá? É complicado. Eu vou falar por mim, depois que eu me recuperei da, 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 da chikungunya, eu fui jogar bola com amigos... Cara, quando eu chutei a bola, parecia que eu tinha chutado um, um paralelepípedo, porque dói, dói muito, dói bastante. Então é uma recuperação um pouco lenta também. Eu até lembro em 2011, quando o Thiago Cunha pegou dengue, né? Não era nem era dengue. Quando ele voltou, ele voltou bem abatido, eu lembro. Quando ele chega, estava caído. E chikungunha doença pior. Então eu não sei se o garoto ainda vai reunir condições é, já para essa partida. Porque, como eu falei, dói, dói bastante. Você vai chutar a bola, é mesmo que você está chutando uma barra de concreto. É mesmo que você está chutando uma barra de ferro. Dói muito, dói muito, dói bastante. Você fica até receoso, enfim. Mas eu acredito que o Ranieri não vai fugir dessa, dessa, desse esquema. Porque se devido não jogar, tem a outra perronha que ficou, né? Que me perdoe o profissional, mas tem que ser justo o Daxon. Então eu acho que ele não vai correr muito disso não. Acho que ele vai jogar no 4-3-3 mesmo.
3: E aí, Regi, professor mantém o esquema ou surpreende?
1: Não, surpreender, surpreender se ele mudar, né? <risos> <risos> é, surpreender se ele mudar. Ele ele acho que ele mantém até pela fragilidade do adversário que vai enfrentar. Então, se tem um adversário que ele pode fazer uma esse tipo de jogo é amanhã. Porque o Caruaru City é, demonstra uma falta de força muito grande, ofensiva. Então, ele dá para jogar com inferioridade no meio. Todavia, o que a gente aponta para um futuro é que o Santa Cruz precisa ter no, no seu meio campo é, uma maior solidez. Eu acho que um time que está em formação ele precisa ser mais sólido defensivamente. Eu estava vendo o jogo do Náutico e o Náutico começou muito desorganizado o campeonato. E olha que eu não sou fã do trabalho de Dato Cavalcante, mas se você olhar o Náutico hoje, o Náutico é um time bem compactado. Eu acho que o na vida é muito espaçado, os blocos não é as linhas que esses professores falam, as linhas e os jogadores das linhas muito espaçado. Se bem que o jogador de ataque eles abrem muito na lateral, né, para dar mais lateralidade ao jogo. É, mas eu, eu acho que a gente precisa incorporar mais o meu campo, porque a gente fica com um volante, um na transição, e o Ceará, que fica só ele, gente. Então, quando a gente fala que defende o Ceará, não é achando que o Ceará é um craque de futebol. Não, pelo amor de Deus, eu vi Inágio jogar. Pô. Então, não é isso. É que só fica ele na, na criação. Então, se pega um time que tem uma capacidade de marcação grande, só para ele se desvencilhar já vai ser um problema sério. Né? E ele vai ter que se desvencilhar para criar a jogada. Eu acho que o esquema melhor é desses atacantes todos que o Santa Cruz tem, que só tem um que está sendo eficiente até agora, que é o Lucas Silva, você retira um e coloca um jogador no meio-campo. Esse jogador no meio-campo pode ser mais um volante, e adianta, Arthur. Arthur fazendo... É, o terceiro homem de meio ou pode ser mais um atacante é, mais um outro meia de ofício né? e aí fala assim G2 mas eu pelo que eu vi G2 é, ele está jogando agora muito mais de falso 9 do que propriamente de meia e ele então, demorou um dez pouco dias pesqueado. aí tá se, é, ele deu
3: dez dias para se condicionar né? pelo menos
1: foi, foi sensato e honesto a princípio né? a princípio é, então, eu acho que não tem que queimar etapa mesmo, não Entendeu? não tem que queimar a etapa, não contratou o um jogador que está quase no processo de aposentadoria, vai ter que ter o ônus de esperar esse jogador se condicionar erro é atropelar fases e aí perder com a contusão e a contusão desse pessoal de idade e dependendo da condição física, da estrutura física do atleta, isso é, é, demora mais tempo então, assim, eu, eu acredito que o Raniel não muda de esquema, não e eu acho que se ele mudasse para amanhã estaria errado, porque amanhã o adversário é frágil e daria para ele permanecer com esse 4-3-3 que na minha visão para um futuro precisa ser é, reformulado, se bem que se você for olhar na teoria se você for pedir para ele explicar, ele vai dizer que não é um 4-3-3 é um 4-5-1 um 4-4-2, que vira 4-3-3 tá com o bola, mas os atacantes tem que recompor, mas na prática a gente não está vendo isso então, eu acho que o Ranieri que o, que o não muda. Até porque ele está com poucas opções, né? Para fazer esse, esse tipo de mudança de esquema. E amanhã é um jogo, é um jogo que dá a ele uma certa tranquilidade. Agora, um 4 com 4 3 3 com 4-5-1, com 9-0, 10 com 10-0, tem que ganhar o jogo. Ponto. Amanhã não interessa, bom futebol, é, é pirueta, Não interessa amanhã é vencer o jogo, e tem que vencer. Agora, se vencer convencendo, dá um time, um certo gás e a torcida uma certa motivação e confiança. Mas necessariamente sabe que precisa vencer, porque os resultados todos foram favoráveis ao Santa Cruz, que precisa, novamente, é, lembrar, precisa do estadual para garantir um calendário impossível não acesso na Série D.
3: É isso, eu acho também que ele não é, não é o momento de mudar agora, não. E mais, eu acho que até contra o Vitória, ele deu uma segurada mais no time, né? Mostrou que pode usar esse 4-3-3 sem estar tá subindo tanto, né? sem estar tá sendo marcando tão lá em cima e sendo menos exposto lá atrás. Então, eu acho que, que amanhã é 4-3-3 mesmo. Agora, a peça que ele vai colocar... É o que a gente vai debater mais à frente. Lógico que David está voltando. Foi bem no início do campeonato, mas a gente não sabe se ele tá, vai estar tá disponível para entrar de frente. né? Está voltando. Os 10 chikungunha. A gente não sabe a situação dele. Está com muita dor. Mas eu creio que ele vai ficar como, como opção. E não para entrar de frente realmente. Senhores, deixa eu mostrar uma coisa a vocês aqui. Certo? Olha, deixa eu mostrar aqui uma coisa a vocês, deixa eu compartilhar a tela, certo? Porque essa live, ela tem o apoio do, da Beto Nacional, como vocês viram no início da live, e também tem o apoio da BCI, certo? Olha, minha terra não tem imóvel para alugar, certo? Vamos procurar aqui, vamos procurar aqui, ó. deixa eu botar aqui no... No Pina, será que tem no Pina? Vamos ver. Olha, procurou Pina. Opa, já vi que tem. Olha aí, apartamento com dois quartos, 62 metros, aluguel por 3.500 no Pina. Certo? Pina, que é uma área que se valorizou muito depois que o Rio Mar chegou por ali, né? O shopping, né? Então, se você quiser um apartamentozinho, é fácil demais de encontrar. Você vem aqui no site da BCI Imobiliária e bota o bairro que você quer morar. E aí, ó, sala... Vocês estão vendo aí? Ó, sei, apartamento, apartamento, sala comercial, sala comercial lá no Rio Mar Trade Center. E a BCI aluga, vende toma conta do seu imóvel, tem um, um plano em que ela garante o aluguel, mesmo que o inquilino não pague, você recebe esse aluguel, certo? Lógico, você vai ter entrar em contato com eles para saber como é isso. Então, entre em contato com a BCI imobiliária e aí eu vou dizer a vocês. olha. Está aqui em cima. Ó. Lá em cima, você vai encontrar ó. 391 8981 o número da BCI ou você entra em contato pelo zap, certo? 9, é, 9992574 não, 9, 9925 7845 9, 9925 7845 ou no www.bciimobiliaria.com.br vai lá, não vacila a BCI vai tomar conta do seu imóvel, a BCI vai achar um imóvel para você, se for esse o caso, e você vai, não vai ter trabalho nenhum com isso. Beleza? Um abraço aí para meu amigo Alisson, da BCI. Bom, vamos voltar para o assunto Santa Cruz, e aqui eu vou compartilhar outra tela para vocês, para a gente ver como é que está né, o desenrolado campeonato pernambucano 2023, o campeonato que não vale nada, mas vale tudo para o Santa Cruz. Né? Vamos aqui. Deixa eu compartilhar com vocês a tela aqui do GE. Está dando para ver aí?
2: Está branca tá a tá tela. Agora sim. Pronto.
3: Bom, a gente vê aí os resultados da quinta rodada. IB0, Salgueiro 0. Bom resultado para a gente. Coisa 6, Belo Jardim 1. Um, sai até independente, porque o Belo Jardim está morto. Porto 1, um, hoje, afogado da Engazeira 1. Um, ótimo resultado para a gente. Ótimo resultado. Náutico 1, um, Retro 0. Não deixa de ser um bom resultado, porque o Náutico, se classificar na nossa frente, não nos prejudica. O Retro, se classificar na nossa frente, esse sim nos prejudica, e o Retro já tem 6 é, pontos na nossa frente. Né? aí jogam amanhã, Maguari e Petrolina, Santa Cruz e Caruaru City. Então, vamos, se, se, se mantiver o resultado aí do, do Náutico, a classificação fica com o Sport em primeiro com 10 pontos, Náutico em segundo com 10, Retrô com 9, Afogados com 7. Ótimo resultado, o Afogados saiu na frente hoje e o Porto empatou. Porto com 7 também, né? veja como a gente está falando de ótimo resultado, mas o campeonato já está ficando complicado. Salgueiro com cinco. A gente, tem, a gente tem que torcer. Não, Salgueiro empatou, né? ótimo resultado também. Central também com cinco. É, e o Santa Cruz com três. Santa Cruz ganhando amanhã, ele ainda fica em sexto colocado. Não passa o Porto, não passa o Afogados e não passa o Retrô. Então, veja como essa vitória amanhã, ela não é essencial, ela é vital para a situação do Santa Cruz no campeonato.
2: É importantíssima essa vitória, né, Francisco? É, porque o Santa Cruz disputou três jogos e fez três pontos. Certo? Isso deixou numa situação um pouco difícil. Ok, que tem um jogo a menos, o jogo da primeira rodada... Ainda não ocorreu, que é contra o, contra o retrô, mas independente disso, e, e foi por isso que em algumas mas, mas lives... Mas é um jogo duríssimo, viu? Duríssimo, com certeza. Duríssimo. É por isso estou dizendo, é, em, em lives passadas, teve gente que achou que o Beberib estava pegando pesado com Santa Cruz, porque era só o início, mas lembremos que o campeonato é tiro curto. Pois o tempo do Campeonato Pernambucano levava seis meses, que metade do ano era o Campeonato Pernambucano. Isso acabou. Ele é de tiro curto, então a, a vitória era para ontem. Não veio ontem, vai ter que vir amanhã. Você mostrou a tabela aí e por mais que o Santa Cruz tenha um jogo a menos, como eu acabei de comentar, mas o fato é que ele precisa vencer, principalmente em se tratando dos intermediários. Porque o Santa Cruz precisa chegar justamente na frente desses times que disputam a mesma série que ele. Infelizmente, é o nosso momento. É Série D, é porão do futebol brasileiro. Por isso que, como você falou há pouco, por isso que o Náutico na nossa frente não faz diferença, mas o Retro faz. O Afogados faz. Salgueiro faz. E lembrando o seguinte, é, a gente não vai ter aquela mamata, ninguém espere por isso, por exemplo, de um clube desse terminar na nossa frente e abdicar de disputar a Série D. Para o Santa Cruz, ninguém vai fazer isso. Ninguém vai fazer isso. Então, vai ter que garantir isso dentro do campo. E, infelizmente, nós não temos a garantia de que o Santa Cruz vai disputar a Série D e subir. A gente tivesse essa garantia, era ótimo, é o que todo mundo deseja, a gente não tem essa garantia então se não tiver uma colocação razoável no pernambucano corre um sério risco de ano que vem, ficar sem calendário, ficar no mesmo patamar dos times do interior de Pernambuco então a vitória é amanhã e, e ainda tem o seguinte, certo? com todo o respeito eu sei que quando a gente fala com todo o respeito é porque a lapada vem, você começa com todo o respeito e logo após a frase vem uma ofensa mas é o seguinte, você pega o Caruaru City no Arruda, não vence? Vai vencer quem? Então, mesmo sabendo que não vai ser aquele jogo fácil, que o Santa Cruz vai passear, acho que isso não vai acontecer em nenhum momento nesse campeonato.
3: Caruaru e saco de pancada até aqui, viu, Francisco?
2: Não, eu sei, mas mesmo assim eu não espero jogo fácil, não. Mesmo assim eu não espero jogo fácil, não. Vai ter momentos no jogo que a gente vai ficar um pouco tenso. Mas eu, eu acredito na vitória amanhã. Tanto acredito e como sei da necessidade. Todo mundo sabe. Questão de pontuação. E não tem jogo de volta, certo? A fase é só ida. Então, não, não vai ter como recuperar. Está mudo?
3: a é, situação da gente complicada. Vitória é, é,
1: é vital, né? É, é imprescindível, é. né? Agora, isso eu já tinha alertado desde a estreia, quando você empatou com o Afogados em casa, a qual eu tinha dito que é, foi um péssimo resultado. E depois teve o Clássico, porque em seguida teria o Clássico e não era certeza de vitória, a gente teve a chance por três vezes de vencer o jogo à frente do marcador, e, e, devido à postura do time e erros, né claro. é... nós não vencemos, e depois a gente fez um jogo sofrível contra o Porto, né? e então amanhã a vitória ela tem que ser, o Senacuí tem que ser um time imperativo, imperativo, é... Do primeiro minuto ao final mostrar que ele veio ganhar o jogo e vai ter toda uma atmosfera favorável, né? Sua torcida, tal, jogando em casa. O time do Carol do Cita é muito fraco, é muito fraco. Muito fraco. Tem gente assim, ele assim: 'Não, o jogo não vai ser fácil amanhã.' Pô, eu sei que futebol pode tudo, mas a tendência é que o jogo seja fácil, agora ele pode complicar se o Santa. Se complicar. Quem pode complicar o jogo amanhã é o Santa Cruz, não é o Carlos Arucito, porque a campanha diz isso, o futebol jogado pelo time diz isso. Ele não complica absolutamente nada para ninguém. Quem pode se autocomplicar é o Santa. Apenas. Então, é... amanhã não tem outro resultado que não seja a vitória. É, é imprescindível, né? É imprescindível. Tem que vencer, seja qual o esquema, seja qual o as peças que ele colocar, mas tem que vencer o jogo, porque isso é a sobrevida do Santa no campeonato, né? A sobrevida do Santa no campeonato. E olhe que a nossa situação está delicada e todos os resultados nos favoreceram. Imagine é, se fosse tá o pior. contrário. Poderia estar poderia pior, tá... porque poderia a tendência do tá o Salgueiro vencer o Ibis. E se tivesse um vencedor hoje no jogo entre Porto e e Afogados E afogados é, afogado. Você já teria um distanciamento maior Também teve um impacto entre central e afogado Também foi bom para o Santos Na outra rodada Então assim é, As coisas estão dando certo o resultado E a situação da gente Se não vencer é complicada Então quando a gente chamava a atenção lá atrás a Aquele tá torcendo contra Porra, o Santos precisa de alguém torcer contra ele? Não precisa, porra Aí Eu ia perder meu tempo Poder estar tá fazendo outra coisa aqui. Um programa sobre o Santa Cruz tá, para estar contra. Pô, que leseira! É insanidade, não, pô. A gente está alertando que o campeonato é tiro curto, pô. É tiro curto. E que esses times aí, é, é, que, que esses times do interior, primeiro, esse campeonato é uma característica diferente. Os times estão jogando em suas respectivas praças, né? Exceto o Ibis, que está jogando no Cabo. Até gostei do estado do Cabo, está tá bem organizadinho. É, mas, assim, o Porto jogando em Caruaru, o Central jogando em Caruaru, o Maguari jogando em Bonito. Então, assim, os times estão jogando em suas respectivas praças. O que desse ele mais forte. E esses, esses times têm a ambição de, primeiro, não cair e depois conseguir uma vaga para sair dele. Então, isso são os nossos concorrentes. E nós nos apequenamos ao ponto de, hoje em dia, criar uma rivalidade com o Retro, por exemplo. Né? Uma criança aqui que eu acho que está sendo esquartejada, não é possível.
2: Aí é... Ela tá perecendo.
3: Ah, é Chama bom. aí a polícia,
2: pelo amor de Deus. Essa aí, aí, Salomão mandou dividir Para ficar cada parte uma vez.
1: <risos> aí, porra, é... a gente, infelizmente, se lá, o ponto a gente é... rivalizar com esses times, né? São nossos rivais, então a gente tem que ganhar amanhã, de qualquer forma.
3: E aí, Wagner? Conta a tua história.
0: rapaz, vê só, o time deixa aí, minha internet tá horrorosa,
3: caia. Não, tô, tá dando pra ouvir você, pode falar. Não, ele tá ouvindo, tá ouvindo, viu, Wagner?
2: Uhum. Acho que ele não tá ouvindo a gente, Bom,
3: deixa, eu tirar, deixa eu tirar ele aqui, por enquanto, que é, ele é, mas resolve. Mas se, se não aparecer teve... a imagem de Wagner,
1: não faz tanto problema, não faz tanto Sim. problema, né? <risos>
3: Se você estiver nos ouvindo, faça um, um sinal de ok aí, com o um dedo, aí, Vá, você tá ouvindo eu... a gente. coloco você de novo na tela, viu?
1: É porque é quando fica oscilando a internet, aí às vezes a gente...
3: Tá ouvindo a
0: gente O áudio
1: aí. chega, o áudio eu chega tô, e... Estou ouvindo, estou ouvindo, a internet
0: é... tá. hoje está horrorosa. Rapaz, é o seguinte, se acontecer, que não aconteça, se acontecer de o Santa Cruz, por exemplo, ficar atrás de dois... Vai aparecer dinheiro até da Caixa Prego para ninguém desistir da vaga e deixar o Santa Cruz fora. Vamos lá, o Salgueiro que. É, o Salgueiro, eu estou falando de Salgueiro porque ultimamente o Salgueiro que vinha doando sua vaga. Ah, não quero, não quero, não quero. Depois se acontecer o Salgueiro terminar na frente de Santa Cruz com uma vaga séria, vai aparecer dinheiro da Caixa Prego. Vai aparecer dinheiro da Caixa Prego para o Salgueiro. Dito isso. É, acredito sim, assim, os resultados são bons, foram bons, né? Nos ajudaram, também é tradicional aqui, os clubes intermediários se enrolar, isso não é de hoje, acontece muito, a gente já aconteceu de ter time intermediário que deixou de ganhar um turno porque empatou o Ipiranga em 2006, empatou com estudantes dentro de Timbaúba, o jogo foi lá em Timbaúba, foi 0x0, Santa Cruz ganhou do Náutico, Santa Cruz terminou campeão do turno, porque é, essas equipes vão se enrolando, então... É, foi o um jogo em que Júnior Amorim perdeu o pênalti, não foi? Perdeu o pênalti, exatamente, e o jogo, eu estava no jogo no Arruda, estava um jogo morno, um 0x0 morno, se arrastando, em soço, e aí veio a, a notícia do pênalti no rádio, quando saiu a notícia que o jogador perdeu, que a torcida foi a loucura parece que contagiou o time do Santa Cruz lá dentro, porque o time mudou completamente, os caras partiram para cima, o Santa Cruz mudou a dinâmica do jogo e fez 2 a 0 foi até Carlinho Bala fez um dos gols, eu não lembro de quem foi outro gol, e a gente foi campeão do turno, então isso é até tradicional, acontecer isso, né? os intermediários se enrolar. Agora, passa por uma vitória, o Santa Cruz tem que fazer o papel dele, porque Porto e Afogados, eles têm cinco jogos, o Santa Cruz tem três jogos, Santa Cruz tem três jogos, ou seja, Santa Cruz tem possibilidade de buscar, certo? A gente olha assim, numericamente, o Retro está a seis pontos da gente, o Retro está perdendo hoje, se ele perde para o Náutico hoje, a gente vence amanhã, a gente já vai ficar três pontos deles, e a gente tem um jogo, um jogo direto contra eles, um confronto direto. E o Santa Cruz, na minha opinião, tem condição de vencer o time do Retro, mesmo com nossas limitações, mesmo com, sabe que a gente sabe que o Santa Cruz não é um time limitado, tem suas fraquezas, não é? tem seus equívocos, mas na minha opinião, assim, tirando o, ali o esporte, e, e, eu não vou nem citar o Náutico, porque eu ainda acho que o Náutico está, um, tá um, atualmente o Náutico é um, uma equipe ainda bastante desorganizada, né? Mas, assim, é, vamos lá, vamos estar tá, esporte e Náutico. Tirando esporte e Náutico, assim, não tem nenhuma equipe que a gente olha assim e diga, poxa, esse time aí... Eu não posso nem falar do Salgueiro, que tem sido nosso, nossa, nossa pedra no sapato. O Salgueiro empatou com o Ibis, fora de casa. Então, na minha opinião, sabe? Dá para buscar. Agora, claro, o time tem que... É, a turma tem que criar vergonha na cara e, e o Santa Cruz tem que, tem que buscar o resultado. Então, para mim, é o divisor de águas amanhã. O Santa Cruz vencendo, ele está dentro do páreo. Né? como falei, dois jogos a menos, são seis pontos e a
3: gente tem condição de buscar temos condição de buscar é, é, agora, veja só eu confio plenamente na vitória amanhã, plenamente agora, se ela não vir aí, aí, como, diz o, aí como diz o velho deitado o cocô fica duro, viu meu filho? Aí então lascou ô, ô, ô Maurício pensa de com a gente, que... pode ter aí uma agenda
0: positiva, por quê? Digamos que o ambiente estivesse um pouco conturbado ali com as confusões de Hugo Cabral. Não que eu esteja colocando na, nas costas dele, certo? A responsabilidade de, dessa instabilidade que a gente está passando. Mas veja, o cara foi, foi receber, é, é, botar para fora, vamos falar assim. Aliado a uma vitória amanhã, o astral já muda um bocado. Essa história de Hugo Cabral vira página virada, né? Torna-se página virada, águas passadas, e é olhar para
1: frente
3: olhar para frente.
1: Então,
3: certo? Agora eu vou cometer uma loucura aqui porque essa, essa live ela é, tem um apoio de Beto Nacional, como eu já, já havia falado. A gente tem 40, eu vou botar 40,73 centavos no Santa Cruz. Não é para ganhar dinheiro não, porque até o retorno o retorno tá bom, mas eu não vou nem fazer múltipla. É pra, eu aposto ou não aposto?
2: 40. No Santa Cruz.
0: É, é aposta tá tudo contando, que eu tenho.
3: Te aposta, Almi. Bota no eu, Santa Cruz. Eu. eu confio plenamente nessa vitória. Amanhã a gente tá com. Não é, não é um retorno gigante, mas tá com 59 reais aí na conta. Zerou aqui, ó. Pronto. Faça você também sua aposta. Faça sua aposta. Viu? Vamos embora aqui falar agora sobre... Era para botar
1: mais dos dois gols.
3: Era mesmo, era mesmo. Aí, aí a, ódio aposto...
1: é. a ódio aumentava, né?
3: É. Mas, mas deixa eu dizer a vocês o seguinte. Reginaldo Cabral já já vai soltar a lenha aqui. Vai dar ripada.
1: Poxa, e, e agora eu seu alinhador,
3: Não, você <risos> vai soltar a lenha. Assim, assim que acabar... Acabar não. A gente vai ter dois blocos na, na live e vai acabar o bloco do pré-jogo e vai entrar cacete que Reginaldo vai, vai botar aqui na live. Viu? É, mas vamos falar agora pra de jogo. Francisco, seu pra cá pro jogo amanhã. 3 a 0 3x0. Regi?
1: É por aí. 3 a 0 Agora como a defesa não é, que é ruim, é 3 a 1 não então, confia... então, confiando em, em Gease, né? Rapaz, deixa esse possível esse esse do, do bloco aí, que eu, eu tô arretado <risos> com essa, esse negócio, esse pega no pé do, do rapaz. esse o rapaz não comprometeu em nenhum jogo, não é a sensação, não é uma prosdócimo mas, porra, não comprometeu, meu amigo. É porque
3: hoje em dia, olha, esse mundo de rede social é uma onda. Essa semana...
1: Principalmente um... na Cracolândia do
3: Twitter. <risos> pois, é. Essa semana, um repórter é, tirou uma onda lá com o Guto Ferreira. Não sei se vocês viram. Dizendo não. que não tinha como colocar o microfone de lapela porque ele não tinha pescoço, não sei o quê. Aí, no Twitter, se criou uma comoção. E até Guto se mostrou chateado. Aí, ok. O repórter ah, foi
1: Ah, o lance da gordofobia.
3: Isso. O, o repórter foi lá e pediu pai, desculpas hein? na frente de Guto no programa. Aí a turma também não aceitou as desculpas. Aí eu pergunto, o, é pro cara morrer? O cara é. errou. Pediu errou, pediu desculpa. Pediu desculpa.
1: É. Teve a humildade não, mas, de reconhecer. É. Né?
3: Em nome do bem, a turma quer que o cara morra, porra. A turma tá doida, completamente maluca. Entendeu? É a rede social, é uma coisa que. Porque é, tem,
0: tenho... tem, que ter, tem que ter o cara para malhar, para ficar lá malhando e apontando o é. dedo.
3: Agora, Agora o que é é que eu tu... sempre digo: a sanha para pro sangue, é tão grande que dura pouco. Já, Ô já... Maurício, diga. A tu me esquece
0: que quando você aponta <risos> seu dedo para alguém, tem três dedos apontando para você de volta. Tu me esquece isso. Pega e faça o tá, faça um teste, aponta seu dedo assim. Quantos dedos tem voltado para o seu lado? Tem três dedos. Seus três dedinhos estão tá voltado para você. Um aponta para a pessoa, três ele volta. Se ninguém é perfeito tanto. Mas... Todo mundo é, fã... todo mundo assim. Fala seu placar. Meu placar é 2x0. Né? Vou botar um gol a menos. Sobre Geazi, para mim, tem que ser o titular sim, até o até... Um momento merece. O... Já foi dada a chance demais por o um Matheus Inácio e foram erros. Entendeu? Então o Geasi entrou, segurou bem a rapadura. Acredito que sim, na hora que foi exigir, estava lá. Tenho minha opinião que, para mim, não, não, não era, não deveria, para mim, ele não deveria ter vindo, mas tantos jogadores que não era para estar no Santa Cruz e estar hoje, né? Também se explica a situação que a gente está. Mas sim, é justo que, que Geazi continue. É, volto a dizer, segurou a rapadura lá contra o Vitória. Nada mais justo que ele continue. Então que assim seja. Que assim seja.
3: E ele Pronto. vai ganhando mais confiança com, com o decorrer dos jogos. Então vamos embora. Pronto. Aí eu pergunto a você. Eu, eu ainda sou cismado com o Geazi. Rapaz, a gente teve Martelotti treinando Santa Cruz ano passado. Tirava Jefferson, botava é, Clever. Tirava Clever, é, botava é, é. Jefferson. E em Martelotti não deu, não deu chance a, a, a Geazi. Ou o Martelotti Esse... é totalmente louco, ou o Geazo tem algum problema.
0: Olha, eu, eu compartilho, certo, sua opinião, a minha opinião também vai nesse sentido, porque a gente também não teve só Martelotti e ressalte-se. Martelotti que foi um goleiro dos bons, tá? Martelotti foi um goleiro um goleiro dos bons. Mas a gente teve Martelotti, a gente teve Roberto Fernandes, a gente teve Bolívar, né? Eu não sei nem se quando o João Brigado que era goleiro, também estava aqui, eu não sei nem se Geás chegou naquela época eu já não me recordo. Alguém de vocês aí me ajudem. Teve Leste e agora Ranieri. Beleza. É, e outra. O, o, o menino aí, o Geás, entrou porque também a gente tá vendo que o Matheus não tinha a menor condição de estar no nosso gol. Então, enfim. Agora, eu parto do ponto da justiça. Se o cara jogou uma partida dificílima, ainda que o Vitória da Bahia esteja mal, mas é uma equipe, é bem mais time que a gente nos domínios deles, onde a gente tem um péssimo retrospecto, o cara entrou beleza, tava ali na hora que a bola foi nele, ele conseguiu, fez até duas belíssimas defesas, até elogiei nada mais justo que mano, por hora manter ele né? continua, vamos embora vamos Não, é, que...
3: isso, aí, isso aí é verdade isso aí é, é, é o mais é, é. Agora, é mais mais a verdade é.
0: agora vem o papo de olha tá vendo? Geaz é o cara e vocês estavam queimando aí, não deram chance ao menino, eu acho exagerado ir por esse caminho.
3: Entendeu?
0: Eu acho... Acabe ah, avaliações. cabe avaliações.
3: É, vamos esperar, né? Ninguém se vamos torna esperar. o melhor goleiro do mundo com dois jogos. Ah, tá apressado, come quente e come cru, né? É verdade. O oh, 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 eu eu, meu para cá é 2x0 também, viu? 2x0 também. Agora, deixa eu falar aqui com o meu amigo Francisco. A gente acabou... A parte do pré-jogo, Francisco, a live continua. E agora certo. entra um, entra, o quadro, entra, o, entra a parte do quadro Tabocada de Reginaldo.
2: <risos> eita, ah, porra. Porra.
3: Então le, leia aí o texto que o professor Reginaldo hoje. Vou colocar, é, vou colocar os óculos. É, divulgou no nosso. Eita, porra! Divulgou no nosso grupo. Oi? Divulgou no nosso está... grupo para depois então, Reginaldo comentar
2: eu não colocar os óculos, eu não enxergo, não. Deixa eu abrir aqui. Esse texto de Regi que rodou por aí, rapaz. Vamos lá. Abre aspas. O que ocorre quando o seu pior inimigo é você mesmo? A lei da atração afirma que, em estado receptor, o indivíduo induz o que deseja, atrelando seu estado vibracional às ações que chamam para si o sucesso, as alternativas, as oportunidades. É como se você circunscrevesse sua ação limitada pelo seu pensamento. Longe de vender a ilusão de querer é poder, mas o primeiro passo para o apogeu de seus sonhos é atraí-los com pensamentos e ações que convergem. No futebol, seara com certas individualidades, a lei da atração também se faz presente um clube de futebol chega onde o horizonte de consciência de sua massa reside. O Santa Cruz, clube tradicional e carismático, sofre com limitações estruturais. E o pior, com mesquinhez de pensamento, pautados por uma grandeza fictícia edificada nos anos 70 e enterrada por quatro décadas, seus dirigentes vivem à margem da modernidade, colecionando fracassos e vergonhas. Talvez o torcedor tenha, na figura dos dirigentes, sua explicação para a tamanha fraqueza do clube tricolor. Porém, o horizonte de consciência do torcedor coral convida o clube à estagnação, uma vez que, devido sua carência, se acostumou com migalhas futebolísticas. Nosso maior inimigo, paradoxalmente, está no seio do nosso maior patrimônio, a torcida. Felicidade para grande parte dos torcedores é vencer um rival, ganhar um estadual, ser o melhor da mediocridade, é encher cidades de interior como uma invasão de fanáticos. Estruturação, transparência e organização parecem anseios distantes da massa coral. O estado vibracional do torcedor, do tricolor, é minúsculo. O que emperra seu desenvolvimento e afunda o clube colocando numa prateleira minúscula das gremiações esportivas e fundo do poço do futebol. Enquanto a torcida, ou parte dela, ter sonhos pequenos, nosso estado vibracional vai atrair, no máximo, pequenez. Fecha aspas, assina Reginaldo Cabral.
3: Regi, pode, pode dar sua tabocada aí, meu amigo. Pode parecer gol do retrô, viu? Não, é, golaço, golaço. É... Você, você aumentou seu microfone aí, foi que está alto pra caramba, viu?
1: Não, isso aumentei não. Então, pode se pode não. seguir. É... Foi a voz mesmo. <risos> não, não. É, veja só, eu, eu, eu quando fiz esse texto foi porque chegaram, é, chegou até a mim, é, prints de torcedores do Santa Cruz, faz parte de outros grupos. Aí, com vários comentários, entre eles, alguns assim, me deixaram com essa ideia de, de construir o um texto mais cristalizado. Que era o seguinte: Porra, o Santa tá montando um time de série A. Véio. Aí o outro fazia: Porra, eu quero pegar o esporte, pô, eu quero ganhar das cachorras, não sei o quê. Aí eu disse: Cara, é a lei da atração. Infelizmente, ao fazer um texto desse, eu posso, à primeira vista, é, ser interpretado como um indivíduo que está colocando culpa na torcida, como se a torcida tivesse o poder e a capacidade de gerir, e a função de gerir. A torcida não tem função de gerir, ela é, é, tampouco ela é essa a sua atribuição interpretar o texto dessa forma eu acho que é querer dar uma dimensão ao texto que ele não tem o que ele está tratando é da atrofia da mentalidade do Santa Cruzense nós sofremos como o torcedor está dizendo aí o Macedo da síndrome do viralatismo. E aí, quando você tem pensamentos pequenos, as suas ambições são pequenas. Eu vou pegar um exemplo é, mais prático, né? porque, mais operacional. O indivíduo ganha 15 mil reais. Ele tem um padrão de vida, ele frequenta determinados restaurantes, ele frequenta determinados ambientes, porque ele tem um poder não é? É, é, financeiro que permite ele fazer a frequentar esses locais. Suponhamos que este mesmo indivíduo perca esse emprego e arrume um de um salário mínimo. Ele vai fazer uma readequação dos seus gastos.
2: E se
1: ele, no espaço temporal, não conseguir um outro emprego que venha lhe dar aquele suporte financeiro que ele tinha lá atrás, ele começa a se acostumar com a vida de um salário mínimo. Quem são os torcedores do Santa Cruz hoje? Os antigos morreram. Grande parte vem morrendo. Quem viu o Santa Grande, essa grandeza fictícia criada na década de 70, ou não tem mais paciência de ver, ou está no fim da vida. O grande recorte da torcida do Santa é a galera de 40 para baixo. E essa galera de 40 para baixo, ela veio vivenciar futebol, grande parte dela, em meados da década de 90 e anos 2000. Justamente no período em que o Santa começa a ter sucessivos rebaixamentos, que começa em 88, final da década de 80. Então, a grande fatia da torcida do Santa Cruz... Ela só conheceu coisa ruim. Ela não viu o Santa, aspas, grande. Ela só viu esse time minúsculo. E por vivenciar essa mesquinhez futebolística do Santa Cruz de três décadas, quatro décadas para cá, como é que ele vai ter aspirações de grandeza? se ele nunca saboreou aquilo. Haverá algum outro que não vivenciou a década de 70, mas quer que o clube volte a ser aquilo. Mas a tendência é que esse torcedor preso nessa atmosfera tenha anseios dentro dessa atmosfera medíocre, que é ganhar um campeonato, que é chegar na frente do rival, que é ganhar na casa do rival, que é no dia dos pais pegar o esporte e vencer, Quando eu falo de uma torcida que grande parte dela tem como do caça-rato, com todo o respeito ao Flávio, que eu acho que era um cara que se dedicava muito dentro do jogo, mas isso já diz muita coisa. E quando eu vi esses prints, eu disse: não é possível, que eu estou vendo isso, cara. E aí, o que é que acontece? O Santa Cruz definhou estruturalmente, mas o pior, o pior, a pior atrofia que o Santa Cruz sofreu foi na mentalidade de quem faz o santa, de quem pensa o santa, que são seus torcedores e seus dirigentes. E aí, com a mente atrofiada, Maurício, essa atrofia mental, ela retroalimenta um sistema dinástico no santa. um time sem ambição, um time que a torcida se contenta com migalha devido à sua carência. Então, é, não é que o Santa está onde está porque era a sua torcida. Lógico que não. Se não fosse a torcida, ele teria se acabado. Mas a gente precisa reconhecer que nós sofremos um processo de atrofia mental. E, e é por isso que a gente surgiu aqui, que é para alertar a torcida e que ou a gente muda a nossa mentalidade ou a gente não vai passar disso, cara. Se eu vou me contentar com um campeonato... Porque foda-se o campeonato pernambucano, pô. Não, mas a gente contratou o grande merda, pô. Jogadores já à beira da aposentadoria, da, 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 da cara. Que eu vou torcer para dar certo, mas eu não contrataria. Então, quando você vê torcedores iam ao aeroporto para pegar um jogador que, caramba, que há dois anos atrás a torcida pedia para ele sair, porque não tinha mais condição de jogo. Então você vê o nível de carência dessa torcida. E essa carência faz com que ela viva de, de espasmos. né E esses espasmos são utilizados, esses espasmos são assim, ganha um campeonato, um acesso, cai, cai, cai. Esses espalhos são utilizados por esses monarcas santacruzenses, essa, essa dinastia, para se reforçar. E reforçar aquela ideia de que ah, não nós somos um clube assim, que no Santa Cruz tudo é difícil, que no Santa Cruz tudo é precário. Você, pense, torcedor. Conseguiram colocar na sua cabeça que algo desorganizado no Santa Cruz tem que ser aceitado como normal. Por quê? Porque em Santa é tudo muito difícil porque no Santa Cruz é tudo difícil, porque para o Santa as coisas são mais... Não, cara. Não necessariamente tem que ser assim. Porque a gente não pode ser um clube popular e organizado, popular e transparente, popular e, 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 e ambicioso, popular e estruturado. A gente tem que ser... É, é... A gente tem que ser medíocre em todos os sentidos? Essa narrativa colocada na cabeça do torcedor do Sanfis, isso se cristalizou como verdade. Então, quando eu vejo hoje o torcedor idolatrar, o torcedor lamentar porque o Cabral não está... Não... Aí perdemos o... Quem é o do Cabral, pô? Que jogador espetacular é esse? Meu Deus! Então, quando eu vejo a torcida se comportar dessa forma, eu fico... É receoso, por falta de um horizonte de consciência. O horizonte de consciência é o espaço entre o que é, o que você consegue ver e o que você não consegue ver, né? Aquilo que o mundo físico lhe mostra e aquilo que está por trás. O nosso horizonte de consciência está extremamente estreito. O torcedor do Santa Cruz não consegue pensar a longo prazo. Nós temos um clube, gente, no século XXI que não tem um centro de treinamento. Que o centro de treinamento faz parte de uma associação de tricolores que é credor na recuperação jurídica. O América de Natal passou anos na Série D, está construindo um estádio modesto, mas está construindo um estádio, tem 21 hectares de área. Cresceu em patrimônio e a gente. Mas não, basta ganhar um campeonato Basta vencer o rival. Ah, vencemos a coisa. Ganhamos três campeonatos em cima do esporte. Estamos a um. O esporte perdeu três campeonatos para a gente. E passou esse tempo todo na Série A. Caiu uns dois anos. Então, é a torcida do Santa, falta ambição. Agora, muito dessa falta de ambição é porque, infelizmente, a massa coral é de meada dos anos 90 para cá. E essa galera só viu o que é ruim. Ela não saboreou o que é bom. E se ela não saboreou o que é bom, qualquer feijão com arroz para ela é caviar. Entende? Então, o maior inimigo do Santa Cruz tem seus dirigentes, são nefastos, não é? É, são relações escusas, é? mas a maior, o maior inimigo do Santa Cruz é essa morfina futebolística que o torcedor do Santa Cruz tomou, que ele é apático, que ele foi condicionado a racionalizar fracasso, e pormenorizar não é, é, é mediocridade. E é contra isso que o Bibirib existe. E é contra isso que outros podcasts devem existir. Para alertar o torcedor de que é chegada a hora, passou da hora, de nós crescermos esse crescimento pode ser lento mas que a gente cresça agora, se você se contentar meu amigo porque contratou um, um ex-jogador que já passou por um clube A, B e C, aí agora está vestindo a camisa de Santa Cruz ou porque venceu um clássico, ou porque ganhou o um Pernambucano, você merece
2: estar onde está está mudo aí, vice-maulha está tá mudo
3: é porque eu comecei a fazer isso agora é, Por mim a gente encerra tem alguma, Alguém tem alguma coisa a falar? Mais? Não, eu quero a opinião aí do pessoal
1: Poxa. é isso Não. Eu, é difícil você acrescentar
2: É difícil acrescentar algo ao que o Reginaldo falou Mas eu conversei com ele hoje justamente Sobre um torcedor já sexagenário Que é um exemplo disso que ele falou esse torcedor, a última vez que ele foi no Arruda Foi em 1978 Que ele morou em São Paulo Até o início dos anos 90 acho que até, Aliás, um pouco antes Até 89 Quando ele voltou para Pernambuco O Santa Cruz tinha acabado de ser rebaixado Aquele rebaixamento teve em 88 Ele ficou morgado Não foi mais para jogo Aí ele viu a década de 90 O time praticamente na segunda divisão A década toda Ele morgou, ele não foi mais Aí ele conversando comigo, ele disse o seguinte, olha, veja só a minha situação. Eu ia para o Aguda nos anos 70 e eu achava Vônei um jogador ruim. Para os mais novos, Vônei foi o jogador que fez o terceiro gol de Santa Cruz naquela vitória contra o Flamengo, 3x2. Vônei também fez um dos gols naquela vitória contra o Palmeiras no Parque Antártica. E ele jogou no Santa Cruz umas quatro temporadas, de 75 a 78, Vônei foi atacante do Santa Cruz mas nunca foi titular. Por quê? Tinha Ramon. 76, Ramon saiu, Nunes ganhou a posição. Então, o era sempre aquele cara que entrava no segundo tempo. Aí ele disse, eu achava Vôney ruim. Você acha que eu consigo assistir o um jogo de Santa Cruz hoje? Lembrando que ele citou o como ruim, porque o parâmetro dele era Ramon, era Fumanchu, era Nunes, era Wilson Carrasco, era Betinho e demais companheiros de time. Esse jogador que ele considerava ruim seria cracaço no time hoje. Então, tem muito a ver com o que Red falou falou. Que quem vivenciou o Santa Cruz dos anos 90 para cá, eu sei que muita gente vivenciou e quer ver um Santa Cruz bem estruturado, quer ver o Santa Cruz grande. Mas boa parte se acostumou com a mediocridade. Se acostumou com isso que o Santa Cruz vem mostrando na maioria das temporadas. Então, eu acho que o texto de resto foi certeiro nesse ponto.
1: Ô, Maurício, é, é, eu, eu, eu esqueci de fazer uma observação. Só, só um instantinho aqui, Vício. É, que a minha foi conversando ali. É, é o seguinte, cara, veja, eu não tenho nada contra o cidadão, mas eu peguei caçarato Caça Rato como um, um, um exemplo assim, mesmo. mas veja, o, o senhor, amigo de Francisco, ele achava vôno e fraco, mas por quê? Porque o sarrafo dele era quem? Era Ramon Nunes, estava lá em cima, mas eu vou dizer o que para um torcedor que tem como ídolo o Caça -Rato. O Cabral é ídolo, pô. você entende? Num, 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 num cidadão em que um jogador com as características e o futebol de Flávio Cassato ele tem esse, esse cara como ídolo, então, assim, meu sarrafo desceu e desceu muito. E aí, quando eu compartilhei esse texto, aí Maurício disse: tem gente que vai se doer, eu digo, se doer, toma dor flex. Se a dor for maior, toma a paracetamol, <risos> se for insuportável, toma morfina. Eu não veja só, gente. Eu não sou detentor da verdade. Qualquer um aqui, isso que eu falei já foi verbalizado por todos aqui. Pelo André, pelo Francisco, Maurício, pelo, pelo, pelo próprio Wagner, Geraldo e tal. Isso já foi verbalizado. Eu só fiz é, 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 escrever aquilo que vocês já disseram outrora. E eu não tenho, sinceramente, eu estou falando isso aqui de uhum. coração aberto, eu não fiz isso para ganhar aplauso, nem para. Não, não, não. Eu sou um torcedor anônimo e quero, ser anônimo. Agora, é, eu, eu. Aí, Maurício disse: ah, você, o pessoal vai se doer. Eu não tenho. Eu não tenho poder sobre o que as pessoas podem achar de mim. Eu sempre fui muito bem resolvido nesse sentido. Porque tem gente que vive para a aprovação dos outros, né? É, se os outros não gostarem, se sentem mal. Eu nunca fui assim, cara. Desde de gurizinho. Sempre eu fui aquilo que eu queria ser. E quem não gostasse de mim, sem me conhecer, problema, eu não tenho poder sobre o que os outros pensam de mim. Agora, eu tenho poder sobre o que eu penso os outros. Aí, eu me policio. Mas, sobre o que os outros pensam de mim, se eu vou agradar ou não, eu não tô em busca de aplauso. Né? Eu não tô eu tô Tem uma mosca aí, ou é uma moriçoca aí... É uma... É, é. Eu não estou em busca de aplausos Eu não estou buscando aprovação e, e tampouco Ligo se esse texto vai ser bem aceito Por A ou por B Dane-se fiz e é, Eu acho que se expressa O sentimento não de toda a torcida Mas de grande parte dela E, e eu acho que A divergência, se houver É, é salutar para o processo eu acho que no Santa Cruz falta justamente isso, se discutiu o clube. Se aceita muito Santa Cruz, né? Não se discute Santa Cruz. E, então, assim, eu não estou preocupado se, se fulaninho, 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 fulaninho vai gostar ou não, se, se vão aplaudir ou não. O aplauso não vai pagar a minha conta de energia, o aplauso não vai fazer minha feira e a aprovação tampouco vai pagar a escola dos meus filhos. Então, é isso, eu não estou nem aí. Né? É, não, eu, eu tenho divergência, eu penso o contrário. Parabéns, pô, pô expõe a tua opinião. Não. É normal. Não, é? não sou detentor da verdade. Agora, que isso é uma, é uma verdade dolorosa, é. E eu acho que esse é o grande problema da gente, Maurício. É, é, e o grande problema de qualquer doente é admitir a doença, para começar o tratamento. Enquanto a gente não admitir isso, a gente não consegue se tratar. Enquanto você não admitir que é um viciado, você não vai sair do vício. Enquanto você não admitir que você está doente, você não vai ser curado. Então, enquanto a torcida do Santa Cruz não admitir uma falência sistêmica, esse clube não sai do canto, não, pô. E eu estou falando aqui como um integrante de um podcast que precisa do clube. porque se esse time parar? O que é que vai ser da gente? Não é verdade? Então, assim... É, é...
2: O precisa Santa, do
3: clube no sentido de que a gente fala do clube, né? Fala do
1: clube. Fala do
3: clube a gente, nosso nome é. não está na recuperação é.
2: judicial, não. Não, não. Ah, não. com certeza, com certeza.
1: Então, assim, é, a gente precisa admitir isso. A gente precisa admitir que a gente se apequinou. Eu sou, eu sou muito contra essa ideia. A Santa Cruz é um time grande. Não é, cara. Enquanto fica esse discurso, a gente achando que é grande, a gente achando que é grande, a gente achando que é. Grande, achando que é... Sabe quando é que fica muito plausível isso, muito latente isso, é quando um time inexpressivo vem com a ruda. O time vai jogar contra o Sport todo atrás, contra o Náutico todo atrás, contra o Santa, vai para cima. Por quê? Porque acabou o respeito, pô. Porque a gente não é grande de nada. Pega o ranking da CBF, miserável, e vê aonde a gente tá. E isso não foi de um ano, dois foram de quatro, de quatro décadas, passaram inúmeros gestores ali. Entende? Então, assim, enquanto a gente não admitir que a gente atrofiou. Meu amigo, a gente não vai fazer com que essa musculatura retome a sua origem, não. Enquanto a gente achar que isso é uma fase, enquanto a gente ficar comemorando estadual, o né? que, é que adianta você vencer o estadual e você não ter um centro de treinamento? E você não ter uma categoria de base? E você tem um estado deteriorado? E você não tem um clube? Gente, eu tô falando de um clube que, que o seu torcedor teve que entrar na justiça para saber qual é a lista de sócio, porra. Isso existe. Isso existe em algum lugar do Brasil. O Santa Cruz é um case, gente. Porque isso não existe em canto nenhum. O torcedor teve que entrar na justiça para ter acesso à lista de sócio. Inclusive, vai ter que sair, né? Até o dia 31, né?
3: Mas o clube não, é do povo, sai. viu? Aí o clube é do, é, povo, é outra é do povo, outra
1: narrativa, outra narrativa. O clube do... Não é, porra. Vou parar com isso? É se, igual essa narrativa é igual o nosso. Exato. Se essas conquistas, conquistas fosse acompanhadas de um paralelamente de um processo de fortalecimento estrutural do clube, joia, Mas não foram, não foram. Então o que, é que adianta você ser o Santa, olha, o Santa Cruz foi tricampeão pernambucano e não estava devendo, porra eu tô falando de um clube, de um cara que ganhava cinco contos, dois contos, hoje tem meio milhão para receber. Porque eu tô clube, na justiça, o clube não vai, a revelia, dobra, faz acordo, não paga. É esse clube que eu tô falando, cara. Ou a gente admite que isso tá errado. Ou a gente se incomoda com isso. Ou fudeu, porra, acabou. para pra que existir mais? Entende? Então, assim, quem não gostou... É frio Pril. Não né? tem esse negócio, não. É, a solução não tem o nome. Se eu tivesse, eu vendia. A solução não tem o nome. O Maurício. Não, a solução é fácil. O ruim é ter gente para é... executar, é modernizar Você, o mundo, você, você, viu, você viu o presidente do Fortaleza hoje dando detalhes do contrato da, da Volt com o Fortaleza? O presidente fez uma live mostrando, explicando todas as cláusulas do contrato. Tá, tá. No Santa Cruz não tem isso, não, pô. No Santa Cruz...
0: Teve briga, pô. Tem
1: coisas que o conselho tem que passar pelo conselho. Não passa. Então, veja o nível do, do, do que ele está falando. Isso no, é... Santa
0: Cruz, no Santa Cruz chegou até uma disputa, pô. É, da Volta e com, com a marca própria. né Ficou ali um, uma animosidade. Olha, eu gostaria de botar aí um algumas coisas aí nessa explanação que não precisa nem da gente... Foi retocável essa explanação de Reginaldo. E é bem isso. Só algumas coisas para exemplificar. Eu lembro que em 2016 eu estava voltando do Arruda. Estava no meu carro. Foi no jogo com o Fluminense que a gente perdeu de 1 a 0. Eis que eu escuto a, a, pré, a, a jornada após jogo da, 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 da Rádio Jornal. E um torcedor chega e diz. Eu não lembro quem era. Acho que já era Marcelo Araújo ou era Adilson Oliveira. Era um dos dois que estavam fazendo esse pós. aí eu, eu lembro bem. Eu sei que o cara disse, Fulano, eu não quero que o Santa Cruz jogue mais a Série A, não. Aí o outro fez, não quero, não, não, não quero, não não quero, não. Eu não quero que o Santa jogue mais a Série A, não. Eu quero que faça um time bom pro Pernambucano, pra Copa do Nordeste, e um timezinho ali pra se manter na Série B. Aí eu fiquei pensando, camarada, rapaz, como é que tu me deu um negócio desse? E eis que quase como um castigo, a gente, nem na Série B hein? tá mais, caiu, no ano seguinte caiu. Ah, aí chega outro exemplo aquele locutor lá insuportável, o caminho é árduo, o caminho é difícil. É outro exemplo. Essas vitórias esporádicas que o Santa Cruz tem só alimentam essa história de é difícil. Foi no sacrifício, foi na base do esforço, né? Foi na base de, de, de ir atrás de um e de outro e você vê que nem os empresários, nem os empresários Chegaram junto, empresários tradicionais, que cansaram, cansaram, entende? Então, é muito complicado, aí nego se orgulha, porque foi, como o Reginaldo fala direto, lotou a cidade de Goianinha, do Rio Grande do Norte,
3: Pô bicho, é, é complicado. E canta, Wagner, Puta mostrou... Não, é para se fuder. É a maior, a maior. Até na
0: série D, grande bosta. Cara, veja só. Num primeiro momento, foi memorável a entre aspas, invasão para João Pessoa. Massa, porque mostrou a força da nossa torcida. Mas era para morrer por além. Não era para voltar mais. Entendeu? Então, são tapas na cara. Você vê um cara que está aí na diretoria de Santa Cruz, ele que me perdoe. Mas eu vi o vídeo dele... Pô, não, porque em 78 eu vim aqui e meu avô dizia que o torcedor do Santa Cruz não é para se preocupar com o resultado, é com o sentimento. Será que o avô dele diria isso hoje? Será que o avô dele diria... Por quê? Em 78 quem era o Santa Cruz? Os jogadores já foram ditos aí. O Santa Cruz tinha o segundo treinador mais caro da América Latina, só perdia para o treinador da Argentina, em 78. Então, era tranquilo dizer, né? Mas dizer que o torcedor não é para se importar com o resultado. Aí você vê uma disputa por clãs, como o Maurício fala. É, vai a turma lá para o camarote presidencial do Santa Cruz. A mais alta cúpula. Fotos. É, é, é selfie. Os caras. Eu estou com os caras. Santa Cruz e Jacuipense. Santa Cruz tomando cacete e Jacuipense. E gente ainda dizendo, não, mas o time Chacuipense é bom, pô. Esse time é organizado. Time ruim do cacete. Time ruim do cacete. Esse time é organizado, porra. Tu não viste, não. Olha ó, o time toca bem, é um time organizado, porra. Santa Cruz toma sufoco de CSE. Tá lá, galera, lá. Não, tô lá no meu camarote. aqui vendo.
1: O que adianta, porra?
0: Se fosse pra ver Santa Cruz. Santa Cruz de Corinthians, Santa Cruz São Paulo, Fluminense, Vasco da Gama, porra, TSE, Jacuipense, Asa, que me perdoe esses times, mas pelo amor de Deus, é, sei lá, Caicó, Molesta do Cachorro, e o cara tá lá, na pose, Ô oh, meu amigo, esse aqui é o sobrinho do fulano de tal, meu amigo, na moral, e isso daí não é, entendeu? Não é motivo de, de vergonha, ô, né, de orgulho, não. Ô, Wagner, então, eu queria
1: saber um, um o posto
0: que essa galera tem.
1: Ó, Fala, um, um abraço aí para Misael Macedo, eu acho, né? eu acho que o filho dele pediu aqui um... É, Misael, é, Misael pai, do, pai do Macedo, né? É, Misael Macedo, não, Misael. é lá de São Paulo, né, se eu não me engano. Né? Acho que Prazer, é, seu
2: Misael. Pra, abraço,
1: hein? É, é, é de São Paulo, veja só. De São Paulo, você é, está tá... inventando história aí. Ó. Não, não. É porque tinha o um Misael Macedo que era ouvinte nosso também na Tropical, acho que era na, acho que era de São Paulo. Ele, ele reside em São Paulo atualmente. Bom, pode ser, pode ser que pode seja. ser. Não, vamos lá. É, veja só, é, passagem bíblica da, da oferta da viúva, não é? que, que Jesus fala até que quem mais deu aqui foi foi a viúva. Deu tão, tão pouco Mas deu tudo que tinha. Às vezes esses tricolores puro sangue que é essa galera, é... eu acho que todo clube tem isso. não sou contra ninguém, é... acho que todo clube tem isso, né? Tem, tem uma elite e que, que é, é de gerações, né? Tal acho que todo clube tem isso. Mas assim, o, o, o ruim, é, o erro dessa desse pessoal, é achar que porque contribui com alguns mil reais em alguma campanha é mais torcedor do que seu Zezinho que empurra a carroça e só vai a um jogo no mês, porque se for mais falta comida em casa. Não. Talvez seu Zezinho ali, ele tenha um significado para o clube, uma importância maior do que você. Porque você deu do que está sobrando. E o cara ali deu sem ter condições. É nesse nicho aí, é nesse nicho de, de torcedores que às vezes dá aquilo vai vai jogo, faz um esforço né, para consumir esse clube eu acho esse cara mais importante inclusive do que essas figuras e outra coisa fazendo paralelo tinha clube mais desorganizado do que Corinthians tinha clube mais desorganizado que o Bahia gente é exatamente Paulo Ricardo é Valdir Brito é verdade é verdade muito Paulo Ricardo também era... É, é isso mesmo. É, e e, e Valdir de Itapevi. Se tiver, nos assistindo, um abraço. É, o Bahia era uma bagunça, cara. E conseguiu se organizar. E não é por causa do Grupo City, não. Antes já estava organizado. Então, é, é, o Bahia tem uma semelhança com que até nem estado o Bahia tinha. Viu? A Fonte Nova é do governo. E chegou um momento que a Fonte Nova caiu. Eles foram jogar em assunto tiveram que reformar, tal, tal. Então, assim o Bahia se organizou, mesmo antes de constituir a SAF e do Grupo City chegar. Não estou falando disso agora, não. Há anos atrás, o Bahia estava fortalecido. Então, é, é, por que a gente não pode ser o mesmo? Porque o CSA, c que eu cresci vindo esses, vendo esses times de Alagoa vir para cá para perder de pouco. Se a gente ganhasse de pouco, o treinador bambeava. Porque era goleada. Se esse time de Maceió viesse para cá, e a gente ganhasse de pouco, o treinador começava a ser questionado. a Paraíba, aí, se perdesse para Paraíba, o treinador caía. Sério, eu, eu sou dessa época. Que centroavante tinha que estrear fazendo gol. Se não, se não estreasse fazendo gol, já se pegava no pé. Mas hoje o cara é artilheiro com quatro gols. Né? Aí veja, o CSA, com todo o respeito, vai para a primeira divisão e vai até a última rodada do segundo turno com chance, cara. E o Santa, quando vai para a primeira divisão, na volta do turno, ele já está moralmente rebaixado. O torcedor já está com sentimento que já está rebaixado. Já está devendo três, quatro meses. Ou seja, os clubes sobem para criar uma... Sabe que não vão permanecer, mas lutam para ficar um tempinho e criar uma estrutura para descer fortalecido e se estruturando. O Santa não. O Santa sobe, aumenta o passivo e despenca. Isso é o Santa Cruz. América de Natal já foi a primeira divisão, ela sustentou. Havaí bate e volta todo ano. CSA. O Atlético Paraná, numa pindaíba, subiu com o Santa Cruz quando o presidente Petralha, em 95 disse o favorito para subir na Série B, é Santa Cruz e Atlético. Subiu o Atlético e Curitiba, porque a gente foi eliminado pelo Central o Atlético foi para lá, até Libertadores já decidiu, já foi campeão sul-americano. E não foi campeão da Libertadores é por pouco. Copa do Brasil, Campeonato brasileiro, construiu um estádio, um shopping, é outro nível. E a gente não. Será que em Maceió tem gente que pensa o futebol tão, de maneira tão impressionante assim, que seja superior a gente de Pernambuco, de Recife? Será possível que em Natal tem um pessoal tão dotado de inteligência assim, que é capaz de subir o um time e ficar lá uns dois, três anos e aqui não tem? Paciência, torcedor. Paciência. Achar que isso é natural é que é o problema. Eu não acho isso natural não. Acho isso um absurdo. O América Mineiro aí dá um espetáculo. A base do América Mineiro é espetacular. Pode subir o time todo. Eu tenho, uma, tenho um centro um que é uma coisa impressionante. Então, assim, porra, a gente nem, nem, nem base tem. Tá? O, o, os pais voltam a dormir em uma escolinha fica fazendo cotinha, vendendo um rifa. Meu Deus! <risos> né? Você vai num... num, num, num troca a carteira, você vai pagar, seus dados estão incorretos. Que coisa é essa, gente? Imagina, 2023, né? que coisa absurda.
0: Reginaldo, o América Mineiro. O América Mineiro, depois que saiu da Série A, acho que foi em 98 que ele foi rebaixado. O América Mineiro teve praticamente esquecido. Praticamente esquecido. Depois da Copa João Velange, ele praticamente teve esquecido.
1: E está aí de volta.
0: E com estrutura muito melhor, mas muito melhor mesmo. Subiu com a gente, desceu com a gente. Subiu de volta, a gente foi para C caiu de novo, subiu, se manteve e está aí organizado não só no, no, no profissional, mas como nas categorias de base, e a gente terra arrasado.
1: vamos embora, olha, amanhã é meu aniversário eu não sei, eu estou escalado no pós-jogo, alguém fica aí de sobreaviso, que eu não sei como vai ser meu dia amanhã
3: vamos embora então bom pessoal boa noite a todos, depois da tabocada de Reginaldo a gente volta amanhã com o pós-jogo Logo depois da partida Acabou o jogo, a gente chega aqui viu é... Fiquem todos com Deus Deus abençoe a todos E viva o Santa Cruz Futebol Clube Viva
2: Viva!
0: Não adianta mudar seu doutor Meu coração sempre
2: será tricolor Eu não me canso de dizer